0: Le Festival Diapason, présenté par Sirius XM, vous invite à sa 10e édition du 5 au 8 juillet à Laval. Spectacle gratuit des Trois Accords, Plants and Animals, Chad Van Gallen, Kendall, Keith Kuna, Rhymes, Clopel solo et bien plus. Nouveauté cette année, prolongez votre expérience au Festival grâce au premier camping urbain à Laval. Terrain de camping en vente au www.festivaldiapason.com navette gratuite offerte par la STL à partir du métro Montmorency -Mont le festival diapason du 5 au 8 juillet dans le quartier Sainte-Rose à Laval Poule Hip Hop c'est ta référence en matière de Hip Hop sur les ondes de choc.ca chaque semaine, entrevues, chroniques actualités et mix thématiques te seront présentées dans une ambiance décontractée le meilleur du Hip Hop ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca Bonsoir, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 23, chapitre 287 de Mission Crenoir. Dans l'après-midi, je pris le train pour Stuttgart, puis un taxi qui me conduisit dans la zone industrielle à l'orée de la ville. Étrange localisation pour un endroit appelé le paradis. Le paradis était un méga bordel, maillon d'une chaîne. Sa décoration, qui faisait du lieu un pseudo-harem marocain, avait été conçue par un illustrateur de Disney en plein trip d'acide. Moquette rouge, draperie pourpre, lustres à pendeloques, les femmes en lingerie fine et barésille traînassaient au bar, s'efforçant de persuader des hommes d'âge moyen de leur payer un verre ou de les accompagner dans des salons privés. Un vrai restaurant servait des repas de 23h à 1h du matin. Je m'installais au bar, commandais un scotch et bavardais avec une certaine Héléna qui m'avait l'air d'avoir la trentaine bien sonnée. Châtain, mince, elle s'exprimait avec un fort accent d de de l'Est. Nous transigeâmes à 70 euros et elle me précéda dans un long couloir jusqu'à une chambre où trônait un lit circulaire éclairée par des lampes à lave. Comme elle s'apprêtait à se déshabiller, je lui dis « Je veux seulement parler. »« Oh, ne me dis pas que tu es un de ceux-là » lança-t-elle d'un air blasé. « Tu veux que je te raconte tout sur mon enfance difficile, c'est ça ?» Je sortis une photo de Kim de mon blouson. « Tu la connais ?» Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de Missing Germany de Don Whislow, traduit par Philippe Louba Delran, paru en 2018 aux éditions du Seuil. Avec le beau temps, avec la chaleur, la canicule, la lecture dans les parcs, à la plage, à la piscine, peu importe votre lieu de prédilection pour affronter l'insoutenable, ben c'est le moment. C'est le moment de vous lancer euh, ou en tout cas c'est aussi l'occasion à saisir de vous présenter quelques thrillers, ces romans à sensations fortes qui pullulent à cette saison de l'année sur les comptoirs de vos librairies indépendantes préférées. Il y a quelque chose de cassé au royaume du hard-boiled américain. Ce n'est pas une nouvelle, bien sûr. Il y a bien longtemps que le héros dur à cuire a pris des claques et des nions, a chuté, ses relevés, Perdre ses illusions, il sait faire aussi. Mais perdre l'assurance de ne pas être trahi par ses pairs, de ne plus compter sur la fratrie, d'être pris par surprise, ça, il ne s'y attendait peut-être pas. Chez lui aux états unis à Miami, en Floride. Don Winslow, on vous le présente depuis belle lurette, la griffe du chien, Savages, Satori, Cartel. Alors que s'annonce pour bientôt la traduction de son dernier best-seller, The Force, l'auteur joue dans la cour des grands aux côtés de Michael Connelly, Deon Meyer, Philippe Kerr, John Nesbo ou Henning Mankell. Tous ont trouvé leur lectorat à coups d'intrigues à la fois complexes et spectaculaires derrière lesquelles se profile une société violente bien éloignée de ses fondements démocratiques. C'est la deuxième aventure de Frank Decker. Après Missing New York, paru en 2017 aux éditions du Seuil, Frank Decker, ex-policier, euh, vétéran euh, du, de l'Irak, retrouve des personnes disparues, coûte que coûte. L'homme ne, ne lésine pas sur les moyens et les techniques de combat. Les cadavres s'empilent dans son sillage. Decker vient à la rescousse de son ami et compagnon des Marines en Irak, Charlie Sprague, qui a fait fortune dans l'immobilier. Il lui en doit une à Decker d'être encore en vie, même défiguré par un éclat d'obus. Il a épousé la fille d'à côté, blonde, yeux bleus vifs, très sculptée, lèvres gourmandes, fille classique des états du sud, pom-pom girl, mannequin, récipiendaire du concours Miss Floride... en jouant du piano classique. Kim Sprague n'est pas la femme ordinaire de nos clichés si bien lustrés. Decker le sait bien, lui qui a servi de témoin pour leur mariage. Mais voilà... Kim Sprague a disparu. Connaissez-vous Miami, l'Allemagne Connaissez-vous Munich, Berlin, Hambourg, Cologne, Düsseldorf Frank Decker va écumer les endroits les plus lugubres pour retrouver l'ange blanc. Du Little Havana cher au sergent Dolores Delgado, en charge de l'affaire, à la riviera russe du nord de Miami, des bordels de Munich ou Cologne, aux maisons-closes chic de Berlin, Kim devra être retrouvé. Ce ne sera pas une partie de plaisir, vous vous en doutez, d'autant que Charlie fricote avec la jet set et la mafia russe. Il serait plus que temps de se poser la question cruciale qui hante ce roman au fait. Qui est Kim Sprague 18 romans traduits dans une vingtaine de langues, Don Whistlow, dont Cartel va être très bientôt adapté au cinéma, retrouve le flambeau hardboiled en s'inspirant d'un personnage de Raymond Chandler, Terry Lennox, qui, ce personnage qui a été sauvé par Philippe Marlowe, le fameux détective, d'une mort certaine dans The Long Goodbye, l'ultime avant aventure du détective privé. Lui aussi perd sa femme de façon suspecte et tragique. Comme chez Chandler, on retrouve le motif du chantage et l'univers des arrière cours de l'Amérique ou de l'Europe. C'est tout l'univers souterrain de l'économie criminelle de la prostitution qui se dévoile dans ce livre. L'envers d'un monde idéal qui, peu à peu, impose un dégoût à des cœurs pour qui le métier est d'espionner, d'écouter aux portes. Decker expose ou explose l'image idéale du couple américain modèle, riche, beau, photogénique. Polar assez classique donc, Don Wislow, qui est étincelant à écrire des polars proches du documentaire, du reportage, insuffle une énergie folle dans ses pages. Il va droit au but. Dès les premières pages, façon teaser, vous savez que Decker ouvrira une porte et elle lui sera fatale ou non. Dan Whistlow pourrait très bien enterrer lui aussi une figure classique du genre, le fameux héros rédempteur. A-t-il encore sa raison d'être dans des cités où une nouvelle criminalité impose chaque fois sa loi, son langage violent, sa routine cauchemardesque À vous, lectrice, lecteur, de remonter le fil de cette histoire. Un classique chandelérien, en forme de documentaire. Dan Whistlow, après la Colombie s'attaque à la mafia russe et ses mécanismes. Missing Germany de Dan Wislo, paru en 2018 aux éditions du Seuil.
1: Les danseurs qui roulent en voiture de sport, les profiteurs de guerre dans leur piscine, les milliardaires en guerre sur la croisette, écoute bien ce qui te dit ah, C'est à cause de la crise, ah, oui à cause de la crise, les héritiers bien-nés. La se plaît Ceux qui vivent dans le bon quartier Ces entrepreneurs héroïque, Et plus bien ce qui t'explique, ah, 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 C'est à la cause de la crise C'est la crise
0: 24 décembre 1944 BBC Broadcast News Nous apprenons avec tristesse que le célèbre tromboniste et chef d'orchestre Alton Glenn Miller est désormais considéré comme disparu en service depuis le 15 décembre. Miller était major de l'U.S. Army et leader incontesté de l'Army Air Force Band. Il a parcouru toute l'Angleterre pendant des mois pour soutenir la base arrière des forces américaines engagées au combat depuis l'entrée en guerre des états unis après l'attaque de Pearl Harbor. Glenn Miller, né le 1er mars 1904, avait 40 ans au moment de sa disparition. Premier disque d'or de l'histoire, il a vendu plus d'un million d'exemplaires en 4 ans. À la suite... De plus de 80 concerts enregistrés pour la BBC, depuis son arrivée en Angleterre l'été dernier à bord du paquebot Queen Elizabeth, en compagnie de nombreux militaires, il était programmé qu'il se rendrait à Paris, avec son orchestre, où devait se tenir une série de spectacles destinés au soutien du moral des soldats, qui ont libéré en août la capitale française du joug allemand, et en particulier à l'Olympia, aujourd'hui pour fêter Noël avec eux. Mais l'avion où il avait pris place le 15 décembre pour lui faire traverser la Manche n'est jamais arrivé à destination. Ceci est un extrait de 7.13 de Jacques Sausset, paru en 2018 aux éditions du Toucan Noir. Jacques Sausset est un habitué de mission encre Noir. nous l'avons reçu à quelques reprises pour nous présenter sa série en cours, celle du capitaine Magne et du lieutenant de police judiciaire Lisa Eslin. Des ouvrages comme « La pieuvre » sélectionnée au prix Ténébris 2016 au Québec ou encore « Le loupin » ou « Ne prononcez jamais leur nom » qui confirment son succès grandissant auprès des lectrices et lecteurs des deux côtés de l'Atlantique à vrai dire. Lire Jacques Sausset, c'est se confronter à des situations cauchemardesques. Imaginez-vous blessé, attaché à votre lit sous la menace d'une effraction dans votre logement, un tueur sanguinaire à votre trousses, un cataclysme planétaire sur le bord de se déclencher, et tout ça, tout ça, dans votre arrière-cour. Oui oui. Vous rentrez chez vous et la porte du garage est mal fermée. Mmh, mmh. C'est dire si le thriller de, ja de Jacques Saucet est à dimension humaine et vous pousse à regarder sous le lit avant de vous endormir. Véri vérifiez bien vos serrures et fenêtres. Jacques Saucet se saisit de deux bouts de ficelle et commence à tirer. D'un côté, il y a l'histoire avec un grand H et de l'autre, des faits divers pas anodins du tout. Deux cadavres de femmes sont découverts, un dans le nord de la France, l'autre par l'identité judiciaire, dans une maison de type cossue en banlieue parisienne, alors que les propriétaires sont en vacances au Mexique. Nous sommes en 2015 en revanche, le 14 décembre 44, comme dans l'extrait que je viens de vous lire, un étrange équipage sonde la météo au large des côtes d'Opal qui bordent la mer du Nord et la Manche. Il pleut sur l'Angleterre alors qu'un avion est attendu au décollage, un événement qui pourrait faire prendre un tournant décisif à la guerre et aurait un lien avec le chef d'orchestre Glenn Miller disparu mystérieusement en 1944 au large de Dunkerque. Lisa Eslin se remet à peine de sa dernière aventure. Elle vient de perdre un enfant. La douleur qui la cisaille en deux est autant morale que physique. Le capitaine Magne, qui lui a caché l'identité du dernier tueur, ne l'empêche pas de ressasser encore toutes ces maudites images. Daniel Magne est en charge des meurtres. Il devient soucieux alors que un coup de fil du légiste lui livre un détail inédit sur un corps. Lisa retrouve une partie de son éclat lorsque son compagnon lui explique les lignes principales de l'affaire. Tout l'art de Jacques Sausset consiste à rapprocher ses personnages par le biais de l'intrigue rondement menée de cette rocambolesque histoire de la disparition du célèbre chef d'orchestre sur le fond d'une sombre histoire de pollution. Les eaux usées du nord de la France ont un lien machiavélique avec cette période obscure de l'histoire. Même si, parfois, les deux récits semblent à des distances planétaires, le rythme et la proximité des événements vont vous tenir en haleine. Évidemment, les péripéties des vicissitudes du couple Eslin-Magne, qui luttent pour passer à travers les rebondissements dans leur vie personnelle plutôt agitée, va finir par vous river à votre lecture. Ce qui est en jeu ici, c'est la mémoire, celle d'hier et celle d'aujourd'hui. Comment prendre pleinement conscience des enjeux dans nos sociétés si le récit et les responsabilités liées au passé nous sont dissimulés, confisqués Aucune théorie du complot ici, bon nombre de documentations véridiques, comme le souligne l'auteur en fin d'ouvrage, viennent étayer son propos. Il est à souligner aussi l'accident narratif qui a permis à cette histoire d'exister. Jacques Sausset s'en explique. C'est en partie le témoignage de son père qui lui a fourni une partie de la matière à écrire de ce livre et surtout d'y faire un lien tragique avec deux sujets brûlants d'actualité. La pollution de la planète et des nappes phréatiques avec l'afflux massif de migrants, de réfugiés en Europe. Comme toujours, renoué avec le couple Esnin-Magne tient ses promesses. Rien de nouveau, certes, ce thriller confirme le talent d'un auteur qui compte. Un thriller puissant et éclairant. 7-13 de Jacques Saucet, paru en 2018 aux éditions du Toucan Noir. avril 1914. Elina Peterson, institutrice de son état, est assise dans le train qui l'emmène de Stockholm jusqu'à la lointaine ville de Kiruna. Selon sa fiche horaire, le voyage est censé durer 36 heures et 25 minutes, mais il a pris du retard à cause de la neige qui encombre les voies. Cela fait déjà deux nuits qu'elle dort dans ce train en position assise et elle commence à avoir mal au dos. Mais elle se console en se disant que bientôt, bientôt, elle sera arrivée à destination. Devant la fenêtre défilent des forêts plantées d'arbres de petite taille aux branches alourdies de neige, des tourbières gelées et des rivières. Des troupeaux de rennes regardent passer avec intérêt et apparemment... Sans crainte, le train soufflant, sifflant et grinçant. De temps à autre, il faut détacher les wagons pour que la locomotive, équipée à l'avant d'une énorme pelle à neige, puisse dégager la voie. Il y a tellement de neige et tellement de forêt. Elina n'imaginait pas que la Suède était aussi étendue. Elle n'est jamais allée aussi loin au nord et elle ne connaît personne qui soit venu jusqu'ici. Le soleil entre à flot par les vitres du compartiment. Des flaques de lumière éclatent sur la tapisserie des sièges dégoulinant entre les motifs bleus et verts du velours. La lumière est si forte qu'on parvient à peine à garder les yeux ouverts. Mais elle n'a pas envie de fermer les rideaux et de se priver de ce paysage à couper le souffle. Elle est libre. Elle vient d'avoir 21 ans et elle est en route pour Kiruna, la ville la plus jeune du monde entier. Et c'est là qu'elle a sa place dans le monde moderne. Ceci est un extrait de « En Sacrifice à Moloch » de Asa Larsson, paru en 2017 aux éditions Albin Michel, traduction par Caroline Berg. Comment ne pas évoquer un thriller scandinave lorsque l'on parle de best-seller Asa Larson a grandi près du cercle polaire arctique, un lieu qui se retrouve dans tous ses romans, bien entendu. Avocate, elle se consacre entièrement à l'écriture, ce qui lui réussit assez bien La plupart de ses livres reçoivent des millions de lecteurs et de lectrices Nous sommes dans le roman à énigmes Une écriture empreinte de mystère, d'action, de fausses pistes Qui se jouent des non-dits et des ombres aux portraits de personnages plutôt rudes Et de familles vivant isolées dans des contrées au climat compliqué, voire hostile un chien tué par un ours, là, dans le halo de lumière, dans l'obscurité de l'automne L'homme tire et le blesse, l'animal fuit dans la forêt Un ours blessé et affamé proche du village n'est jamais de bon augure Il fait moins d'eux, une battue est organisée Ces hommes-là connaissent leur boulot, ils ramènent des élans Même si un ours blessé est très dangereux les habitants de l'Aïno, en Laponie suédoise, savent que l'ours vient se promener parfois. Ça arrive depuis la nuit des temps. En revanche, accompagné de l'agent de l'Office national de la chasse, l'équipe découvre dans les restes du festin de l'animal tué un os humain. Et ça, c'est beaucoup moins banal. Quelques mois plus tard, le corps d'une femme, à Usitalo, sans vie est signalé, assassiné par une fourche à trois broches. L'inscription « putain » en grande lettre noires, s'étale au-dessus de la tête du lit. La procureure Rebecca Martinson se charge de l'affaire en découvrant un lien familial entre les deux cadavres. Le policier et maître chien Christer Eriksson, accompagné de ses chiens Tintin et Roi, va participer activement à l'enquête. Surtout que Jack Sko, dit le morveux, un berger allemand un peu turbulent, est le fils de Tintin, vivant aux côtés de Vera, une chienne récupérée par Rebecca, dont le maître Hermite a été retrouvé, assassiné aussi. Christer a été défiguré au cours d'un accident dans sa jeunesse. Il n'a plus d'oreilles de son nez, il ne reste que deux trous au milieu du visage. Sa peau est froissée comme un parchemin. Même s'il garde ses distances, ses sentiments pour l'avocate, sans doute réciproques, sont évidents. Sentiments que désapprouve le voisinage de Rebecca. Il semble qu'une étrange malédiction frappe cette famille. D'autant plus qu'il manque un enfant. Marcus, un petit garçon qui vivait avec cette grand-mère dont on vient de découvrir le corps un enfant de 7 ans qui suscite soudainement beaucoup d'intérêt. 1914, une histoire vieille d'un siècle ressurgit enfin. Une histoire sombre, empreinte de superstition, une histoire de femme étranglée dans une salle de classe, un soir d'hiver, dans le village de Kiruna, siège du parlement sahami de Suède. Élevée dans une région peu hospitalière et quasiment vide d'habitants, mis à part les éleveurs, pêcheurs et chasseurs samis, Kiruna va connaître un développement minier considérable amenant sa dose d'ouvriers exploitables à Merci et ses contre abusifs. Rebecca va devoir composer avec les mystères du passé et les mauvais coups de l'ambitieux chef d'instruction, Karl van Post, aigri et vengeur qui, par sa faute, a végété trop longtemps au bureau du procureur de Laponie, suite à une affaire plutôt datant. Fausse piste, chose trappe superstition, le récit regorge de revirements portés par un style nerveux, rehaussé par l'esprit de compétition qui anime les deux avocats. L'intrigue est efficace, la relation Christer Rebecca-Marcus est suffisamment convaincante pour permettre une identification efficace au personnage. J'avoue que les pages concernant l'histoire du développement de la ville de Kiruna sont très réussies et traduisent les soucis liés à l'éclosion de Ville Champignon, loin de tout. Pouvoir discrétionnaire, potenta machiste et puritain, etc. etc. Un thriller classique ne bousculant pas l'ordre établi qui mérite le détour pour les amateurs et les amatrices de thrillers à haute intensité. En sacrifice à Moloch de Asa Larson, paru en 2017 aux éditions Albin Michel et traduit par Caroline Berg.
1: Se dissipe en abysses, lavé comme après la mousson. Plus de sommeil, plus de sommeil. dans cette ville, il y a des travaux partout. Cerné de pommes analogues, je rampe la tête à l'envers. Puis il y a tout ça, les visages. Techno-futur, rétro-futur. Donne tes données, je te donne mes données. Donne tes données, je te donne mes données. Monte ton visage, je te monte mon visage. Je pars au cortège et les cris. bris de vitrine et les masques. Je prends les pavés, je lance les pavés. Je prends les pavés, je lance les pavés. C'est intimidant, le Léviathan. Les
0: Le pistolet est un détail qui a son importance. Aucun des Green Teens n'y a songé avant d'atterrir ici. Mais Eric a été clair dès le premier jour. On ne se déplace pas sans protection sur un territoire sauvage 3000 fois moins peuplé que la France. Ça fait partie du protocole que vous devrez vous coltiner. Si ça vous plaît pas, don't come cry to me. Allez à Bruxelles, c'est pas moi qui fais les règles. On s'arme donc avant de sortir, même si personne ne s'imagine descendre un ours polaire. Et d'ailleurs, aucun d'entre eux n'en a vu en vrai. Ils en restent à l'image de la grosse peluche aux petits yeux absents, qu'on voit dériver sur des lambeaux de banquise dans n'importe quelle vidéo de sensibilisation au changement climatique. Florence a atteint l'arête qui mène au sommet. Elle marque une pause pour reprendre son souffle. Eric et Pascaline sont distancés, elle ne les entend plus. Les tentes de Klimkamp ont disparu derrière la crête. D'ici, on se rend compte à quel point le sol du Groenland est plissé, travaillé par de formidables forces. Un pays pas fait pour la marche. Les scientifiques et les oiseaux migrateurs empruntent la voie des airs. Les touristes cabotent le long de la côte. Certains explorateurs cèdent de chiens de traîneau ou de leur versions modernes à chenilles et gazoil. Mais à pied, non, à pied. Le pays n'est pas fait pour ça. Ceci est un extrait de saison 1 de Stand By, collectif d'écriture de Bruno Pellegrino. Aude Saigne et Daniel Veuataz, paru en 2018 aux éditions Zoé. C'est le second tome du collectif dont je vous ai présenté le tome 1 à Mission en Noire un peu plus tôt dans l'année. Standby, pour mémoire, c'est ce collectif d'auteurs d'origine suisse qui retrouve la verve et l'énergie du feuilleton littéraire traité sous l'angle de la série façon Netflix. Plusieurs personnages sont plongés dans l'eau chaude de la marmite bouillonnante des trois compères. L'idée de départ, l'éruption géante d'un volcan d'une violence à vous éteindre des espèces, se déclare près de Naples dans une zone volcanique ultra sensible. Les conséquences écologiques et humanitaires sont catastrophiques à l'échelle de la planète. Les auteurs sont tous et toutes membres de l'AJAR, l'association de jeunes écrivains suisses, une organisation visant à faire la promotion de jeunes auteurs et autrices. Et on peut dire qu'on ressent du plaisir à suivre les aventures d'Alix, restée coincée à Paris, suite au décollage manqué de son avion pour New York, victime collatérale d'une explosion dans la gare de Lyon ensuite, et qui depuis erre comme une âme en peine autour de la capitale française, cherchant une issue à son histoire personnelle. Toujours en quête de ses racines familiales au Monténégro, Vasco, de son, de son côté, accompagné de Nora et Virgile, approche du but en reconnaissant enfin le village de son enfance. Son oncle sera-t-il à la hauteur des retrouvailles que dire du rebondissement tragique que connaît l'équipe européenne faisant des recherches sur les changements climatiques coincée au Groenland en attendant, en attente en tout cas d'un retour sur le continent par avion, un avion qui n'arrive toujours pas. La menace imminente d'un hiver terrible s'affiche de plus en plus. Florence et Pascaline, deux adolescentes du groupe, sont témoins de l'affreux accident de motoneige d'Eric. Ce qui ajoute une dose d'adrénaline supplémentaire à leurs conditions déjà bien précaires. Il leur faut aller chercher eux-mêmes, elles-mêmes, des secours et traverser une contrée des plus hostiles. Comme dans bien des séries, le cadre se réduit beaucoup à la personnalité des personnages et surtout leurs interactions. Il y a un côté recette assez drôle et agréable dans lequel il faut rentrer. On sent que l'équipe de scénaristes prend plaisir à multiplier les rebondissements qui permettent d'aborder des styles d'écriture qui se découvrent peu à peu. On passe du drame social à la comédie de mœurs, au récit à suspense, voire, voire même, au final, au polar... Franchement, la lecture est plaisante et on s'amuse à se jeter dans l'expérience de l'écriture à six mains, bousculant les clichés des, séri des scénarios sériels qui permet une production foisonnante qui à travers les poncifs du genre télévisuel, tels cliffhanger, point tournant, accident catastrophique, cadavre dans le placard, etc. etc., font de ce livre un, un projet passionnant et ambitieux. Qui sait, sommes-nous les précurseurs, lecteurs, lectrices d'une série qui, devra, qui deviendra bientôt culte Allez savoir, plongez donc, enfoncez-vous donc dans la lecture de saison 1 de Standby, collectif d'écriture de Bruno Pellegrino, Haute Seigne et Daniel Vuattaz, paru en 2018 aux éditions Zoé.
2: Je sais que les hommes ont tué des animaux. Je sais que la pierre est principe et fin de tout corps. Je sais que l'opus alchimique est l'effort de l'homme salvateur. Je sais que la matière de l'œuvre est enfermée dans l'œuvre philosophique. Je sais que la maîtrise de l'énergie sexuelle joue un rôle magique. Je sais que l'alchimie n'a pas été un phénomène isolé. Je sais que le Saint-Office était parfois l'organisme le plus objectif de son époque. Je sais que les comtes juraient de prêter main forte à l'église. Je sais que les habitants faisaient serment de dénoncer à l'évêque toute personne soupçonnée d'hérésie. Je sais que les évêques visitaient eux-mêmes les villes et villages de leur diocèse. Je sais que les fauteurs d'hérésie étaient déclarés infâmes. Je sais que les seigneurs doivent rechercher les hérétiques. Je sais que certains ennemis de l'Église ont un pouvoir considérable. Je sais que les victimes furent innombrables. Je sais que les classes cultivées admirent la perpétuelle présence de Satan. Je sais que la certitude, soutient et aveugle. Je sais que Philippe IV assista le taux du 30 juin 1680. Je sais que le pape Alexandre VI a divisé le monde en deux. Je sais que la peur de la contagion religieuse poussait les orthodoxes espagnols. Je sais que les 73 condamnés furent exécutés. Je sais que l'Avesta a été compilée dans sa forme définitive à partir de l'an 220 de notre ère. Je sais que les manichéens ont tourné la difficulté d'élégante façon. Je sais que la théorie de Mann demeurait l'ennemi le plus redoutable. Je sais que les bribes de la pensée primitive se détachent au gré des remous. Je sais que les policiers dissimulaient leur doctrine. Je sais que leur religion se situe entre celle du Christ et de Zoroastre. Je sais que Cosmas décrivait les bogomiles de Dragovista. Je sais que Pierre de Castelnau prononça une condamnation. Je sais que le pape décida de donner les pleins pouvoirs à ses dégâts. Je sais que Simon de Montfort écoutait la messe. Je sais que Blanche de Castille fit preuve d'une habilité vraiment diabolique. Je sais que Montségur était réellement imprenable. Je sais que les assiégeants essayaient péniblement de bombarder. Je sais que la capitulation devenait inévitable. Je sais que Pierre d'Auteuil dut lever le siège. Je sais que le tout finit par devenir indiscernable. Je sais que l'Église n'avait pas toujours eu une attitude pouvant inspirer confiance. Je sais que le signe de la Vierge correspond au ventre et aux intestins. Je sais que les âmes célestes peuvent s'unir à des corps grossiers. Je sais que les dissensions se sont développées. Je sais que Urbain V n'avait laissé à Rome aucun échelon administratif. Je sais que l'illu n'est pas romain. Je sais que le médium est le jouet d'un esprit trompeur. Je sais que l'incarnation est l'épreuve de choix. Je sais que les laïcs doivent rechercher la sainteté. Je sais que le tout. À une valeur d'éternité.
0: my hand, dead calls, strip malls, a other guy. feel the pride inside, my mind, I'm blind, I'm breathing, I bleed too, I'm pretty with see blue. and I got old blue, I want to be like you. Ça c'est Dumb, euh, le, un extrait du dernier album euh, Sing Green euh, par euh, ce groupe de Vancouver qui euh, sort euh, son album d'indie rock punk chez Mint Records avec euh, des effluves euh, très marqués qui rappellent un petit peu The Fall euh, l'extrait que je viens de vous passer euh, s'intitule Roméo à découvrir dans les bacs ça vient juste de sortir puis ça fait une sacrée rupture avec euh, l'extrait euh, sonore précédent non, euh, des hérétiques les hérétiques, euh, les hérétiques ben, il s'agit de Anne James Chaton accompagnée d'Andy Moore un des ex-membres ou membres encore euh, parce que le le, le le groupe est encore actif membre des de VX à la guitare et une autre guitare euh, tout aussi célèbre, celle de Thurston Moore, euh, oui oui, ce Thurston Moore de Sonic Youth euh, dans un album fascinant euh, publié euh, chez l'étiquette Unsound, c'est un album, en tout cas une session qui a été enregistrée euh, du côté euh, de Paris Et, euh, il y a d'ailleurs un, un live qui était euh, filmé, il y a un making of qui existe de, de, de ce show là euh, des Hérétiques, un film de Benoît Bourreau, vous pouvez peut-être euh, retrouver euh, des copies euh, sur le net, c'était une série de portraits fascinants de, de, de personnalités hérétiques à travers l'histoire, on y retrouve Caravaggio, euh, William Burrow Mark Itzad, Johnny Rotten c'est assez, assez diversifié mais je vous encourage vraiment à aller écouter ça, ça rappelle un petit côté aussi je dirais Bachung dans ses derniers, son dernier album live me semble-t-il ou carrément son dernier album il y avait un extrait où il chantait comme ça un hymne si j'ai bonne mémoire avec sa femme un hymne religieux je me souviens plus du, du titre, je ne l'ai pas en tête j'ai comme un blanc, un blanc de mémoire, en tout cas ça rappelle un petit peu cette ambiance un peu je dirais sacrée autour de, de musique expérimentale euh, expérimentale noise euh, poésie et, et mélodie euh, très accrocheuse euh, allez donc jeter une oreille sur cet album des Heretics euh, je vous ai fait aussi découvrir des extraits euh, du dernier album, en tout cas du dernier EP à être publié euh, bah, qui est déjà sorti je pense le 30 avril 2018 mais qui annonce un album euh, qui suivra bientôt de Christophe Souris, qui est Christophe Souris ben, c'est l'ancien batteur des Togs oui 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 qui qui fait paraître un EP un de titre qui s'appelle La Crise chez Slow Death Records après j'irai Pierre yves et ses frères Pierre yves et Eric Souris les anciens membres de des Tugs ce fameux bain de français qui avait qui était un des rares à avoir publié chez Sub Pop aux États-Unis qui a eu un, un succès beaucoup plus que d'estime d'ailleurs un des groupes cultes du du punk rock des années 90-2000 en France en tout cas Christophe Souris vous propose un, un deux titres qui est disponible de, depuis le 30 avril vous pouvez aller voir ça aussi sur Bandcamp euh, la crise de Christophe Souris euh, un deux titres qui annonce certainement un album euh, de pop ironique et de punk abrasif qui promet. Je vous ai aussi présenté World Series. Là, on est parti en Nouvelle-Zélande pour son dernier album Stately and Be Froth. L'extrait Slow Going est extrait de ce nouvel album publié chez Melty dice Cream. Un excellent EP aux accents très pavement pour les aficionados. Un nouvel EP qui suit l'album de l'an dernier, un album qui s'appelait Air Goofy. C'est un bain de Christ Church en Nouvelle-Zélande, pour tous ceux qui aiment cette pop, punk, punky, un peu trash, un peu, un peu, je dirais, un peu sale. Je vous conseille vraiment d'aller, d'aller écouter aussi cet excellent EP qu'on trouve aussi sur Bandcamp, les World, série World W-U-R-L-D. Un inédit, un exclusif. Sous la mer, c'est calme du bain de Cyril Cyril. C'est un inédit parce que le, je pense que le, le disque va sortir au cours de l'été. C'est une co-réalisation de Bon bongojo Joe Records et bard Records. C'est un extrait que je vous ai passé sous la mer c'est calme. On avait déjà écouté un, un extrait, un single qui était sorti au cours de l'hiver à, à la fin de l'hiver. Une des sorties qui, qui va être à surveiller cet été. Je pense qu'on va en reparler à la rentrée. Euh, avant de vous laisser, j'aimerais vous faire écouter un extrait d'un groupe anglais qui s'amène très bientôt au Ritz. Vous allez pouvoir fêter avec c'est euh, londonien, au sud-londonien je crois, euh, peut-être la qualification de ce soir euh, des anglais à la coupe du monde de football ils sont le 10 juillet au Ritz il s'agit des Shame qui arrivent avec une énergie, un punk rock euh, rafraîchissant qui rappelle le Teenage Kicks oui oui oui, carrément le Teenage Kicks des Undertones, attitude et Thrashing post-punk au programme, en tout cas euh, du rock à son meilleur, on écoute un extrait concrete Thank you. C'est l'agenda de mission en creux les chaînes qui s'amènent donc au Ritz, c'est mardi prochain. J'ai eu le plaisir de vous présenter ce soir Missing Germany de Don Wieslow, paru en 2018 aux éditions du Seuil, 7 à 13 de Jacques Sosset, paru en 2018 aux éditions du Toucan Noir, en sacrifice à Moloch de Assa Larson, paru en 2017 aux éditions Albin Michel et pour finir Standby, saison un tome 2 de Bruno Pellegrino, Aude Seigne et Daniel Atas paru en 2018 aux éditions Zoé. Voilà qui conclut le tome 23 chapitre 287 de Mission Encre Noire. Eh ben on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
1: Sentir aí o negócio ficou diferente. Ah, ah, ah! Não, não. Vai, garoto!
0: Fala a verdade.
1: a verdade. Fala a a a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. Fala a verdade. um aranha, ia pegar dentro, ia verdade. um